0: Radio. BNR Duurzaam.
1: Harm Edens. Grote containerschepen zorgen voor onvoorstelbaar veel CO2-uitstoot. Niet fijn voor de mens, maar algen zijn er dol op. Een studententeam bedacht samen met energieleverancier Engie... een manier om de uitstoot van schepen te gebruiken... om algen aan boord te laten groeien en er daarna biobrandstof van te maken... Wessel Sluis is commercieel directeur bij Engie. En Hein Laterveer studeert bedrijfskunde in Leiden... en zit in het team dat het spannende plan heeft bedacht. Wessel, mag ik bij jou beginnen? Ja, sure. Uh, de Rotterdam 100, dat is uh, het, het, ja, moet ik het, zeggen, het verschijnsel, kan je bijna zeggen... waar dit plan bedacht is. En wat is precies de Rotterdam 100?
2: De Rotterdam 100 is een uh, studentenwedstrijd waarin eigenlijk uh, challenges bedacht worden, cases, door, uh, door bedrijven zoals Engie... die vervolgens door studententeams worden uitgewerkt in verschillende rondes... waarbij uiteindelijk dus uh, één team de finale wint. En 100, doet denk ik dat er 100 uh, ja. plannen mee mogen doen. Nee, nou, dus een 100 studenten. Aan het begin van de, van de challenge. En er blijft uiteindelijk één team over. Dan begint er een
1: gruwelijke afvalrace. en dan Met ja, uiteindelijk... boxging en alles erbij. <laughs> ja, ja, ja. En wat is jouw rol, behalve dat je bij NG werkt? Heb je nog meer gedaan daar?
2: Ik heb uh, deels heb ik het team uh, begeleid. Mm -hmm. ja, uh, In contact geweest voor, uh, voor Hein. Ik heb daarnaast heb ik ook de, de case samen met, uh, met iemand van de Hogeschool Rotterdam geschreven. Uh, dus de uitdaging kwam vanuit mijn koker. En vandaar bleek het me ook
1: aardig om dan ook de helpende hand uh, te bieden. Ja, dus van beide kanten hebben jullie het probleem uh, gesandwiched, om het maar zo te noemen. Ja. Even naar die bedrijfskant. Hè. Wat heb je er als bedrijf aan om mee te doen aan zo'n wedstrijd? Want het, het klinkt duur, je moet er veel in investeren. En als je pech hebt, levert het alleen maar een groen imago op. Of, of is er meer?
2: Nou, er zit natuurlijk een, een PR-component aan. Maar voor ons is het ook ontzettend belangrijk om gewoon uh, gestimuleerd te worden met frisse nieuw. Nieuwe ideeën, andere kijken op de zaak. We zijn een, we zijn een groot, groot internationaal bedrijf met een energie- en een technische installatietak. Waar we al een jarenlang track record hebben opgebouwd. Maar door een jarenlang track record hebben we opgebouwd, doe je ook misschien elke keer wel weer hetzelfde. Ja. Dus je wil ook wel een beetje gechallenged kunnen worden.
1: Maar het klinkt dat zo wonder. Dat een bedrijf heeft zijn eigen bedrijfsvoering en die, die bemoeit zich daarmee. En die zet zich daar zo innovatief mogelijk, um, uh, houdt zich daarmee bezig. En dan heb je ineens weer studenten nodig om het volgende goede idee uit te halen. Hoe, hoe komt dat toch steeds? Het is niet per se
2: dat je uh, het nodig hebt. Het is natuurlijk ook een, uh, een, een ontmoeting met nieuw talent. Het heet niet voor niets de Rotterdam 100. Hè, uh -huh. Het gaat om de 100 beste studenten van Nederland. Dus er zit ook een component in dat je ja, met een nieuw aandacht... Aankomend talent geconfronteerd wordt. en ook gewoon een, ja, een outside inlook in, in je bedrijf.
1: Ja, dat, dat snap ik eigenlijk heel goed. Hein, hoe kwam jij verzeld bij die Rotterdam 100? Want wat, sinds wanneer weten bestuurskunde-studenten iets over duurzaamheid?
3: Ja, dat is een goede vraag. Um, ik ben er terecht gekomen online eigenlijk. Uh, en ik zocht wat. Uh, naast bestuurskunde. Bestuurskunde is echt gericht op het publieke domein. Uh -huh. En ik zocht eigenlijk iets daarnaast wat ook met ondernemerschap bezig was. En zo kwam ik bij de Rotterdam 100. Ja, maar dat kan, iedereen kan wel een beetje googelen, maar ik hoor
1: net de 100 beste studenten. Dus wat heb je ingestuurd dat ze zeiden, die hein, die moeten we hebben?
3: Nou, het is een lange selectieprocedure. Je wordt eerst uitgenodigd voor een uh, pitchdag. Dan moet je een uh, motivatie schrijven, een uh, motivatiebriefje aanleveren. En dan word je uitgenodigd genodigd voor een hele dag. Daar krijg je trainingen in, pitchen en hoe je dingen moet overbrengen. Mm -hmm. Uiteindelijk, als je daar doorheen komt... daarvoor werden, geloof ik, 150 uh, studenten uitgenodigd van de 400... die zich op hadden gegeven. Als je daar doorheen komt, dan zit je in de echte Rotterdam 100. En dan uh, begint de echte lol.
1: Dan begint het. Maar even terug naar dat punt dat jij zei... ik wil ook wel een beetje ondernemen. Vind je nou niet de beste pitch die ik ooit gehoord heb? Dus ja. weet je nog <laughs> iets van, van je zet? en daarvan zeiden ze, kijk, die heim, die hebben we nodig...
3: Uh, ik denk gewoon mijn enthousiasme. Ik had me opgegeven voor de, voor de business case van, van de circulaire economie. En dat idee sprak me heel erg aan... dat je eigenlijk geen afval en geen input hebt in een, uh, een business-idee.
1: En eigenlijk ook waar we met allen, met alles wat we doen naartoe moeten. Dus het het lijkt me de slimste oplossing, Misschien ja. ook wel de beste keuze die je had kunnen doen. Zullen we naar die CO2 en die al gegaan. Wat is precies jullie plan?
3: Ons plan is in feite uh, om de CO2 en de zwavel en de stikstof... en dergelijke rotzooi, die containerschepen... Uh, uitstoten. Dat is ontzettend veel. We hadden gevonden dat in 2050 wordt verwacht dat 17% van de wereldwijde CO2-uitstoot uh, door containerschepen komt. Nou, dat wouden we tegengaan. En we dachten, hoe kunnen we die CO2 nou gebruiken als grondstof in plaats van zien als afval? Uh -huh. Toen hebben we gekeken naar algen, want die gebruiken CO2 als uh, brandstof door fotosynthese. En toen zijn we eigenlijk op het concept gekomen om uh, algen te groeien en te gebruiken als biofilter op schepen en die later, als ze bij de haven aankomen, om te zetten in biobrandstof. Ja, dus je gaat algen meenemen op die boten, ja. in bakken of zo, in
1: zwembadjes... en, in en da daar container. gooi je dan de CO2 door, uh, doorheen en dan vinden ze hartstikke lekker... dan gaan ze groeien en later maak je daar een biobrandstof van.
3: Ja, in feite wel. Het is in containers en daar pomp je CO2 doorheen... en daar liggen, dat zijn waterbakken met algen erin. En wat doe je dan met al die biobrandstof? Nou, Die biobrandstof kun je dan bijvoorbeeld weer gebruiken op de schepen... en zo creëer je een mooie cirkel.
1: Oh ja, maar aan het eind heb je dan alleen maar biobrandstof waar die oploopt. Heb je geen CO2 meer, dus dan groeien die algen niet. Dus af en toe wel, af en toe niet, zoiets.
3: Nou, die algen die verbrand je natuurlijk. Daar komt wel weer CO2 bij vrij. Dus bij ah. elke keer dat je die biobrandstof verbrandt, komt de CO2 vrij. En die kun je weer mooi afvangen. Ik voel inderdaad echt een mooie keten. Hoeveel duurzaamheidswinst gaan we daar halen? Nou, uh, in onze eerste berekening hebben we uitgevonden... dat uh, je theoretisch kun je 100% van de CO2-uitstoot van een schip uh, filteren... En daarvoor heb je 120 van onze containers nodig. En dat klinkt natuurlijk als ontzettend veel. Maar op uh, containerschepen staan 5000 tot 15.000 uh, containers. Ik zeg, het is uh, echt
1: een schijntje.
3: Ik hoop het wel, ja, dat was
1: wel onze bevinding. Ja, maar dat is mooi dat je dan meteen ziet dat er een soort realistisch kantje is. Want ik kijk even naar Wessel. Dit is een tamelijk ambitieus plan. Die boten, niet alleen 17% van de wereldwijde omzet, ook al die roetdeeltjes. Geloof ja. ik, 20% van de, van de opwarming komt daar vandaan. Gigantisch. Toen hij dat plan aan jou voorlegde, of samen ontwikkelde, wat was jouw indruk van? Beetje grootheidswaan?
2: Um, nou het idee om algen te gebruiken, hè, om, om, om CO2 als input te gebruiken... en daar op basis van algen te kweken, is, uh, is niet helemaal nieuw. Hè, maar uh, het team uh, van Van Heijn had gekozen voor een, een, een oplossing... waar de, de impact zeg maar, gemaximaliseerd werd. En ja. daarom vond ik het juist wel ambitieus. Hè, denk groot en gaat dan vervolgens terugredeneren. Waar we wel ook over gesproken hebben, is van uiteindelijk is, is, is duurzaam... is een combinatie van het is niet, niet schadelijk voor het milieu... maar het is ook nog eens een keer economisch rendabel. En het is
1: een betrouwbare oplossing. Maar dat is de volgende vraag. Dan is ja. dat zo. En als ik hoor, je moet op die schepen, nou ja, hoeveel procent van de ruimte moet je inruimen voor je algezwembadjes? 1 procent. Ja, maar nou ja, 1 procent kostenverhoging. Ja. En dan moet je ook nog een duur systeem voor CO2-afvang installeren. Nou, dan komt vast nog een hoop andere flauwekul bij terecht. Wegt het op tegen de, de kosten die je weer haalt uit, het ver, uit de verkoop van de, van de biobrandstof?
2: Op dit moment, want de biobrandstof zou je altijd moeten afzetten... tegen uh, de brandstofprijzen van uh, de, de, de ruwe grondstoffen... Mm -hmm. de, de raw oil die we nu uh, halen... Die prijzen zijn nu weer ietsje aan het stijgen. Dus dat is voor de duurzaamheid is dat positief. Hè? Eigenlijk moet, moet fossiele brandstof juist heel duur worden. Ja. Om het aantrekkelijk te maken. Op dit moment zou je nog heel erg afhankelijk zijn van incentive programma's... die door overheden worden ingestoken. En het lastige daarin denk ik
1: in deze casus is nog steeds... dat containerschepen internationaal varen. Ja, dus we moeten een internationale CO2-beprijzing. Maar die schijnt er echt wel een keer aan te komen hoor. Hein, um, als je nou kijkt naar die schepen, zie jij echt een sluitende keten, komen we ook van de carbon af, want dat was een beetje mijn kritiekpunt. Daar zeg je ja, leuk CO2 opvangen, maar je blijft maar gewoon die steenkool... in die oude olie in die boten gooien.
3: Ja, dat is een goede, goede opmerking. Het is wel onze bedoeling om inderdaad uh, al die CO2 af te vangen. En door onze units wordt eigenlijk de CO2 die je gebruikt, die je uitstoot, wordt twee keer gebruikt in de energieketen. Mm -hmm. En over de incentive. Uh, Waar Wessel het net ook over had. Uh, op dit moment is het inderdaad zo dat het alleen om de verkoop van die algen zou gaan. Dus dan hebben uh, rederijen nog niet heel veel reden om het te kopen. Maar er komen uh, nieuwe regulaties aan.
1: Ja, nou, en al vrij snel had ik begrepen.
3: Hè? Ja, in 2020 dan, uh, implementeert het IMO, dus het Intermonetair Scheepsorganisatie, maar dan in het Engels. Uh, die implementeert nieuwe regels over de zwavel. De zwavel die in brandstof zit, dat is ontzettend schadelijk voor het milieu. En die, gaat, die moet drastisch omlaag. Van 3,5 massa-procent naar 0,5 massa-procent. Mm -hmm. En dat betekent dat de brandstofkosten voor die schepen die stijgen met misschien wel 40%. Procent. En met onze, algen, met onze algen, met ons algen idee dan kunnen zij gewoon de normale brandstof blijven gebruiken. omdat wij de zwavel eruit filteren.
1: Ja, het is nu. Uh... 2017, dat is 2020, dus je hebt nog 2,5 jaar, kijk maar even naar jullie alle twee... om dit leuke idee, ja, op de markt te zo de mieteren, hoe, hoe uh, ver zijn we? Ja,
2: waar we naar kijken is eigenlijk, uh, eerst, hoe rekent de business case zich op dit moment rond? He, en, en dat is iets waar daar moeten we nog een extra validatie in moeten doen. Want uh, het team van Heijn heeft een goed rapport geschreven. Maar er zijn ook nog wel wat, wat kritische noten bij geplaatst. Dus mm -hmm. daar moeten we in verder kijken.
1: Wat is bijvoorbeeld iets waarvan je zegt dat is nou echt nog niet goed?
2: Nou ja, je moet uiteindelijk. Uh, de rederijen hebben natuurlijk een verdienmodel... wat gebaseerd is op zoveel mogelijk containers verplaatsen. En wat het model eigenlijk vraagt, is om 1% van die ruimte op te gaan geven.
1: Maar die heb je nu al weer terugverdiend als die brandstofregeling verandert. Dan,
2: dan moet wel de brandstofregeling. Ja. Ja. Dus we moeten ook dat mechanisme verkennen. Want het kan zomaar zijn dat je dit jaar nog geen voor die model hebt. En volgend jaar opeens wel. En
1: ja, dat vind ik best snel. Ga, gaat het gewoon lukken, Hein? Ik kijk even naar de, naar de toekomst in de hoek daar.
3: Nou, ja. Ik hoop het wel. We, zijn, uh, we gaan deze zomer gaan we hard rekenen aan die business case, inderdaad. Ja. En uh, uiteindelijk weten wij ook wel dat bedrijven er niet uh, armer moeten worden. Dus zowel Engie, maar ook de, de scheepvaartbedrijven. Uh, Bedrijven. Mm -hmm. Dus uh, daar gaan we gewoon met een heel realistische blik naar kijken. Maar wij uh, hebben wel de overtuiging dat het uh, rendabel wordt.
1: Ja, Nou was je laatst nog een eenvoudige bestuurskundestudent. Is dit nou voor jou een life changer, om het maar zo te zeggen?
3: Nou, ik vind het wel heel leuk dat, ik, dat mijn ogen zijn geopend uh, voor dit deel van, uh, van het ondernemerschap. Als uh, bestuurskunde ben je alleen maar bezig met het publieke domein. Je gaat echt nooit meer
1: iets anders doen, dit wordt het, hè? Ja. <laughs> nou, ben je, omdat je die Rotterdam 100 won, ben je naar Singapore geweest. Ja. En, en hoe vonden ze je plan daar? Dan kijkt de hele internationale scheepswereld naar je.
3: Nou, uh, het werd eigenlijk met veel enthousiasme ontvangen, zo worden. Nou worden veel plannen met veel enthousiasme ontvangen mm -hmm. in die wereld. Dus uh, het moet niet alleen bij mooie plannen blijven. Maar met uh, af, afgevaardigd van de, van de scheepsrederijen uh, uh, hebben wij daar ook gesproken. En die uh, zagen eigenlijk wel wat in ons plan. En die gaven ons ook tips, die gaan ons ook uh, data geven. Je hebt serieuze contacten gelegd. Ja, we hebben genetwerkt.
1: Kijk ik toch even naar Wessel. Gaat Enzi dit project nou echt, echt een beetje voor zichzelf houden en verder helpen? Of zeg je oké, okay, ik wens jullie een behouden vaart succes?
2: Ja, hij heeft mij benaderd, ook zo met dezelfde vraag. En wat nu? Ja, en daar zijn we nu serieus naar aan het kijken. Van, uh, kunnen we daar een start-up mee maken? Kijk, Engie, Engie uh, wil een leidende rol spelen in de energietransitie. Als energiebedrijf, maar ook als technisch installateur. Ik, ik hoorde het al, Wessel. Middelen... Je hebt
1: helemaal geen keus. Nee. Je moet mee. Vraag ik aan jullie alle twee, en we zeggen even onafhankelijk van elkaar... Uh, het juiste jaartal, wanneer zien we de eerste algeboot van jullie type, Wessel? 2020. Heijn? 2020. Oh, ze zijn het eens. Nou, dan moet het wel goed gaan. Ik ga jullie bedanken. Wessel sluis van Engie en later Laterveer van zichzelf. De Sustainable Goals van de Verenigde Naties. wij hebben het er hier veel over in BNR Duurzaam. Maar lang niet iedereen weet wat die 17 doelen nou zijn. En daar probeert ondernemer Annemarie Rakhorst verandering in te brengen. Zo in BNR Duurzaam.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Duurzaam.
1: Ongelijkheid verminderen, geen armoede, geen honger. Vrede, veiligheid en rechtvaardigheid. Dat zijn een paar van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. De SDG's zoals we ze ook wel eens noemen. De BNR duurzaam luisteraar kent ze misschien alle 17, maar ondernemer Annemarie Rakhorst wil het liefst dat iedereen ze op kan dreunen. Dus starten ze de campagne 17 Doelen Die Je Deelt, waarin ze 17 kinderen in een filmpje laat vertellen over zo'n werelddoel. Waarom dat je het met, dat met kinderen moet doen, vertelde ze hier vorig jaar al in PNR Duurzaam.
0: Omdat uh, kinderen natuurlijk hartverwarmend zijn. En bij duurzaamheid is het fijn om mensen recht in het hart uh, te raken. En dat zie je ook in elk filmpje. Elk kind heeft een eigen filmpje. En elk filmpje is warm, betrokken, hoopvol.
1: En het lijkt te werken, want nu worden deze kinderen benoemd... tot VN-ambassadeurs. U hoort het goed. Dat is geweldig nieuws, Annemarie Rakhorst. En kind nummer 12, Ronja. Fijn dat jullie er zijn. Heel graag. Uh, Annemarie, uh, je bent een tijdje bezig nu met die kinderen. Ja. Wat heb je tot nu toe bereikt? Kan ik daar al uh, concreet naar vragen?
0: Nou, er is sowieso een veel hogere bekendheid rondom de werelddoelen. De 17 doelen die we met elkaar allemaal moeten uh, delen. Dus de Sustainable Development Goals. Dat is in het bedrijfsleven zo, maar dat is breder maatschappelijk ook uh, zo. En dat is al heel belangrijk om te bereiken. Mm -hmm. En daarnaast moeten er natuurlijk allerlei initiatieven opgestart of ondersteund worden. Er zijn heel veel goede initiatieven die prachtig onder die werelddoelen passen. En die kunnen ondersteuning uh, gebruiken. We hebben net de prijsvraag uh, uitgeschreven en je ziet gewoon dat daardoor heel erg veel initiatieven op gang komen of benoemd worden. Gaan we het
1: zo over hebben. En ik, ik kan een deel van wat je zegt onderschrijven, in het bedrijfsleven voel ik echt ja. dat het totaal verandert. Zeker. Anderhalf jaar geleden, nooit van gehoord. een jaar geleden ja. kwam het een beetje nu. Het is vrij gewoon om het erover te hebben. Ja. En mensen gaan ook plannen maken daarop, Gelukkig. en ook hele fundamentele dingen. Ja. Maar de, de gewone luisteraar in de straat, die gewoon aan zijn werk gaat, die bibliothecaris is of vroedvrouw, ja, wat, wat moet hij met die doen?
0: Nou, die verandering die kan ook Overal plaatsvinden. Al gaat het al om afval en afvalscheiding. We zien aan de inzendingen ook nu weer. dat op heel veel scholen, heel veel organisaties. en ook bij mensen thuis nog onvoldoende afval wordt gescheiden. En dat zijn dingen die je allemaal zelf kunt doen. Je kan met een viswijzer in de hand inkomen. of inkopen. Dus voedselverspilling tegengaan is een heel belangrijk. Uh, ding. Maar we hebben ook mensen. jonge kinderen. die allerlei suggesties hebben voor onze. minister-president. of. Uh, allerlei suggesties op het gebied van plastic soep. Hoe kun je nou lokaal je bijdrage leveren? Ja,
1: dat zijn allemaal goede dingen. De viswijze, dat is lang geleden hoor. Ja,
0: heel lang, hè? Ja, ik ja, ben ik ook ben al heel oud. oud. Ja,
1: die heb ik ooit eens geïntroduceerd door in de Noordzee <laughs> te springen. Maar dat was geen succes, Maar nu is het zo goed aangeslagen met de kinderen dat ze VN ambassadeur worden. Hoe, hoe word je dat?
0: Nou, Buitenlandse Zaken, uh, Hugo van Meijenveld, uh, sowieso de coördinator in Nederland voor deze Sustainable Development uh, Goals, die heeft op een gegeven moment tegen ons gezegd, wij willen graag ambassadeurs in Nederland uh, hebben. Zij hadden in eerste instantie andere ambassadeurs uh, op het oog en ze zagen toen de 17 kinderen uit de 17 Doelen die je deelt uh, campagne en ze zeiden, dit zijn gewoon de ambassadeurs bij uitstek. En daar ben ik natuurlijk
1: hardgrondig met ze eens. Ja, dus ze hebben Marga Bult gewoon afgebeld. Zo is het. Nou ja, en, en en dan gaan die kinderen dat officieel vervullen, die functie. Ja, ja. Wat heb je daar Nou,
0: daar heb je heel erg veel aan. En het eerste wat we hebben gedaan is aan de kinderen zelf vragen... wat zij met dat ambassadeurschap willen bereiken. Dus dat is al een hele waardevolle toevoeging. Het feit dat zij een stem krijgen, dat mensen naar ze luisteren... hun ideeën, is heel belangrijk. Maar iets anders wat we gaan doen, is... Nederland rapporteert jaarlijks over de voortgang van die doelen. Dus waar willen we staan in 2030? Jaarlijks wordt ook gemeten hoe ver we zijn. Er komen problemen, dilemma's en kansen uit, en de 17 kinderen worden gevraagd om mee te denken over die dilemma's en die kansen, en hun meningen worden ook echt in de Tweede Kamerstukken uh, toegevoegd en behandeld.
4: Ja, mooi. Ja, dat vind ik ook. Uh, we wonen op een heel bijzondere planeet. Zij is meer dan perfect en meer dan te gek. Kinderen zijn goed bezig, maar volwassenen niet echt. Maar samen zorgen wij voor een eerlijkere plek. Dus bedacht heel veel landen samen 17 werelddoelen. Voor de toekomst misschien heb jij een goede. Misschien heb jij wel zin, dus bedenk een oplossing. Voor een nieuw begin dan stuur je beste plan in.
1: Ja, voor de goede luisteraars was die toma maar een repje. Maar de uberhippe oproep om mee te doen aan de prijsvragen waar jij het net al over had. Heeft het wat opgeleverd al?
0: Ja, het heeft ongelooflijk veel uh, opgeleverd.
1: Hoeveel inzettingen had je?
0: Uh, bijna 40.
1: Echt 40 originele ja, ja. ideeën.
0: Maar dan moet je je voorstellen dat kinderen de moeite hebben genomen om filmpjes te maken, zelf voor de camera uh, zijn gaan staan en echt geweldige ideeën hebben ingeleverd. Ik vraag me af, als je dit bij volwassenen doet, hoeveel mensen echt zo'n filmpje van zichzelf maken?
1: Van die 40. Inzendingen. Kan je één voorbeeld noemen... waarvan jij zegt, dat vond ik nou echt geweldig zelf?
0: Uh, ja, het, het, dan ligt er een beetje aan waar je naar kijkt. Dus eigenlijk verschillende criteria kun je daarop uh, loslaten. De originaliteit van het idee... Dat is natuurlijk een hele uh, mm -hmm. uh, uh, belangrijke. Ja, en dan uh, uh, gaat het over bijvoorbeeld een, een klikjesbox... waarbij je de klikjes bij je buren en bij elkaar ophaalt. Dus we kennen wel het afhalen van maaltijden... Mm -hmm. maar ga je nou ook de restanten van het voedsel bij iemand anders ophalen? Heel origineel, heb ik nooit gezien. Vraag eens of mensen het doen, maar qua idee natuurlijk briljant. En dat zet je weer aan het denken. En dat zet je weer aan het denken.
1: Nou, heb je in de overheid en het bedrijfsleven allemaal grijze mannen in pakken? Dat is nog steeds eigenlijk zo. En ik, luisteren die wel naar kinderen? En zijn er ook harde bewijzen van? Want ik kan me voorstellen dat je de, de onschuld en de schattigheid van kindjes gebruikt om de boodschap over te brengen, maar dit is toch iets heel anders.
0: Ja, daar wordt wel degelijk geluisterd. Je ziet natuurlijk dat Prins Les Laurentien met de uh, Missing Chapter Foundation en de Raden van Kinderen... al jaren ook bij het grotere bedrijfsleven aan tafel zitten. Dat er bedrijven zijn die Raden van Kinderen hebben ingesteld... en die ze eigenlijk met name gebruiken... omdat ze niet vastzitten in denkpatronen. En wat dat er allemaal niet kan... maar heel erg vrij uh, uh, denken en ideeën uh, hebben. En je ziet dus ook dat die toegevoegde waarde... naar het MKB en de familiebedrijf gebracht moet worden. Dat is precies wat we aan het doen zijn.
5: Nou, je kunt heel makkelijk... Zelf of thuis scheiden en je kunt eigenlijk bijna alles gewoon gebruiken. Hoeveel werk is het nou om dat een in de ene bak te gooien en dat andere in die andere bak? Ik denk dat je niet heel veel nieuwe dingen of dingen die heel snel kapot gaan erbij moet maken. Ik denk dat je gewoon met al het plastic dat er al is gewoon nog een keer gebruiken en dat gewoon iets heel moois nieuws van kan maken. Dat is toch hartstikke handig? Ik ben Donja en ik ben elf jaar.
1: Ja, mooi om even weer terug te horen, Ronja, hè? Ja. Ondertussen ben je alweer wat ouder. Is dit je eerste keer op de radio?
5: Uh, ja, het is de eerste keer.
1: En hoe vind je het tot nu toe?
5: Ja, wel spannend, maar wel leuk. Mm -hmm.
1: Nou, ben je al een tijdje uh, meisje nummer 12, noem ik je maar even stiekem. Wat heb je allemaal beleefd sinds iedereen je online kan zien?
5: Nou, ja, ik um, werd gevraagd. Um, ze hadden dat filmpje gezien en ik werd gevraagd voor. Ik werd opgegeven werd ik voor. Um, Amsterdammetje van het jaar. Mm -hmm. En uh, ja, daar heb ik de finale gehaald. Dat was heel leuk. In de stad Schouwburg en zo. Dus ja, dat was wel heel erg bijzonder.
1: Ja, dus er gebeurt van alles met je. Ja. Nou had jij nummer 12 gekozen. Dat is duurzame productie en consumptie. Best een ingewikkelde SDG, vind ik. Had je die zelf uh, bedacht?
5: Ja, die. Uh, nou die... Ik had keuzes tussen die dingen en ja, dat sprak me het meest aan.
1: Ja. Zullen we nog even naar jouw filmpje luisteren? Want dan zeg je er nog iets over waardoor je nog beter begrijpt... waarom je dat zo mooi vindt.
5: Ik zou graag een markt op school willen organiseren. Een welmarkt, omdat je dan gewoon spullen kan duilen die je niet meer leuk vindt... en dan komt het niet meer op de afvalberg terecht. En heb jij iets wat je leuk vindt en het ook nog goed voor het milieu.
1: Ja, en, en hoe gaat het met de ruilbeurs? Is die er al?
5: Nee, maar we zijn wel bezig.
1: Gaat er echt komen?
5: Ja, hopelijk wel.
1: Ja, ik vind dat soort dingen moet je dan ook gewoon doen, natuurlijk. En wat ga je zelf omruilen? Die, die jurk van Frozen? Want daar ben je nou toch te oud voor.
5: Ja, die is er nooit geweest. Maar um, ja, een boel spullen, een boel kleren die ik niet meer pas. En uh, een boel speelgoed waar ik eigenlijk iets te oud voor ben. Ja.
1: En toen belde Annemarie en die zei... Zeg uh, gewoon ja, je wordt VN-ambassadeur. Wist je eigenlijk wel wat het was? Um,
5: nou, dat is me uitgelegd.
1: Ja, dat lijkt me ook heel ingewikkeld.
5: Ja,
0: dat... Ja, Dat is misschien ook wel de grote waarde, hè? <laughs> dat we uitleggen wat de VN doet... en, en uh, ja. dat ze daar kennis van nemen ja. en dat ze uh, als VN-ambassadeur ook mee kunnen gaan uh, werken. Dat komt
1: er gewoon bij nog eigenlijk. Ja. En toen ja. je het helemaal door had hoe het zat, hè? Vond je, wat vond je er toen van? Dacht je, nou, wat begin ik aan? Of was het leuk?
0: Nou,
5: ik vind het heel speciaal, want ja, niet iedereen is VN-ambassadeur. Zo is en, uh, Ja. <laughs> Ik voel me best vereerd.
1: Ja, maar als ambassadeur moet je, moet je nog beter je leven leiden. Ben je echt het goede voorbeeld voor iedereen in je omgeving?
5: Ja, ik, 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 ik hoop het wel. Ik denk het wel een beetje. Ik, ja, ik probeer wel zoveel mogelijk familie en vrienden te stimuleren... om beter afval te scheiden en dat soort dingen te doen.
1: Nou goed. Wat ga je als eerste daar vertellen? In, nou, waar zitten ze tegenwoordig? Ergens in Brussel en zo. In New York. Wat ga je vertellen aan de, aan de VN?
5: Um, ja, dat het eigenlijk uh, dat iedereen het beter moet doen en dat uh, ze dat thuis en de mensen over
0: moeten brengen.
1: Ja, hello, I'm Ronja from the Netherlands. Ja.
0: Ik houd kantoor in Nemo, hè, Want de 17 ja. ambassadeurs die houden kantoor in Nemo uh -huh. vanaf de dag van de benoeming. En dan krijgen ze ook heel specifiek de problemen die Nederland heeft voorgelegd. En dan kunnen ze ook heel goed de tekst formuleren wat ze dan tegen de VN gaan vertellen. In het Engels. Ja, maar dat kunnen ze wel. Ja, die wel, kinderen maar dat zijn, ze zijn ze zo Er komt voor
1: alles bij. Ik ja, hoor het al. Maar ja. is het voor jou geslaagd dan, Annemarie?
0: Ja, dus we willen eigenlijk de kritieke massa hebben. Dus 20 van de maatschappij die het echt weet en uh, doet. Want dan brengen ze het wel verder. En implementatie in het bedrijfsleven. Niet alleen in de strategie, maar gewoon de uitvoering tot op de vloer. En dan ook minimaal 20, 25 ja, Dan zijn we blij.
1: Via de jeugd. dus Dan, dan moet het goed komen. Ronja, heel veel ja. succes. Dank je. Dank jullie wel, allebei. Heel erg gedaan.
0: BNR Nieuwsradio.
1: Rest mij nog één een... laatste vraag. Die gaat deze week over composteren. Je kunt wel een bak met wormen neerzetten en je GFT-afval erin gooien, maar hoe weet je nou of je compost goed is geworden? Redacteur Pauline Wuster zocht het tot op de bodem uit.
4: Ik ben ooit begonnen uit puur eigen belang met composteren. Ik deed het op Driehoog in de Pijp in Amsterdam in een, in een meterkast. Toen kreeg ik daar vliegjes in. Toen dacht ik van, nou ja, dat gaan we maar op straat doen. Want uh, binnen gaat niet, want vliegjes buiten vind ik niet erg. En toen heb ik een, een, ben ik een buurtinitiatief begonnen met buren samen dat te gaan doen op straat.
6: Buurtcompost heet dat. Peter-Jan Brouwer beschrijft hoe die wormencontainers eruit zien.
4: Die zijn met een soort van schuif aan de voorkant. En als je die schuif omhoog trekt, dan kan je, zie je alle compost wat erachter is. En dan zie je ook heel mooi in lagen het stadium waarin het zich bevindt. Dus onderop heb je dan echt een, een plak bruine, ja het lijkt wel klei, bruine klei. En dan bovenop heb je nog een beetje een mixje tussen hier en daar nog een tomaat of een bananenschil. En uh, daar zijn die wormen bezig. En bovenop heb je dan net erin gegooid afval.
6: En die containers zijn heel populair.
4: Het is dus een uit de hand gelopen grap eigenlijk geworden. Want er staan op dit moment veertien van die, van die plekken in Amsterdam. En er komen dit jaar er nog 25 bij. En ik heb het gevoel dat iedereen mee wil doen. En
6: iedereen wil hetzelfde weten.
4: Er zijn een paar vragen die je altijd krijgt. Tinkt het, trekt het ongedierte aan en C, ja, maar wat nou als mijn buren bespoten groenten gebruiken? Ik wil niet meedoen met buren die dat doen... want ik wil zo op mijn tuin gebruiken, de compost. En ik wil zeker weten dat het goed is.
6: En dat wil de brouwer ook.
4: Toen we gingen uitbreiden, dacht ik van... ja, het is wel leuk wat ik doe... maar ik weet helemaal niet wat voor kwaliteit compost we hebben. Ik kan nu wel heel Amsterdam aan het composteren krijgen... maar misschien maken we wel chemisch afval.
6: En dus testte hij het compost.
4: Dat laat je dan analyseren bij een laboratorium. En dat zijn gewoon best uh, kostbare uh, aangelegenheden.
6: Casper Lange van de Hogeschool van Amsterdam... werkte aan een alternatief voor het lab.
4: Wij hebben eigenlijk gekeken, van, nou, is er niet een mogelijkheid... om wat sneller te meten en misschien wat minder nauwkeurig... maar dan wel, wel wat nauwkeuriger dan op te zintuigen.
6: Ze ontwikkelen een sensor waar je makkelijk compost mee kan testen. Eigenlijk een heel klein uh, ding wat je ergens zo inprikt.
4: Een beetje vergelijkbaar met uh, nou ja, misschien een overthermometer of zo.
6: Wat zo'n sensor dan precies meet?
4: Wat de condities zijn in die uh, container. En wil je dus kijken of uh, de wormen nog zich goed voelen... en of de compost nog uh, het composteringsproces goed verloopt... en of er uh, geen uh, ongewenste verschijnselen optreden... zoals bijvoorbeeld uh, schimmelvorming of uh, dergelijke.
6: Dan kan je dus constant je wormencontainer in de gaten houden.
4: En met de draadloze communicatie zou je dan die informatie kunnen versturen. En dat zou je dus kunnen delen in een, in een databank. En dan kun je dus analyseren of, dat, of het nog goed gaat.
6: Maar die sensor is er nog niet.
4: Dat, dat is allemaal nog wel toekomstmuziek.
6: Dus Brouwer is nog even op het lab aangewezen. Over het lab gesproken, hoe deed het compost het eigenlijk?
4: Het was heel erg goed.
1: Nou, heel erg goed. En dat samen met je buren, dat voelt toch als het begin van wereldvrede. U kunt deze uitzending terugluisteren via bnr.nl of de BNR-app of stream ons via iTunes en Spotify. Ik zeg, hou hoop en doe het duurzaam. Tot volgende week.